0: À, có lẽ là chúng ta dọn lòng chuẩn bị để rồi bước vào ngày tĩnh tâm buổi tĩnh tâm lần thứ hai à. Trước hết là mình cầu xin Chúa Thánh Thần đổ ơn xuống cho tất cả mọi người cả người nói cũng như người nghe. Hôm qua chúng ta hát câu hát bài cầu xin Chúa Thánh Thần rồi. Hôm nay có cái bài nào anh chị em biết không? Có nào có bài nào khác cái bài đó mà anh chị em biết không để cầu xin Chúa Thánh Thần không? Hả? Ông Thiên Chúa là có Chúa Thân Thần đâu trong đó ta Đang nói cầu xin Chúa Thân Thần à, Có 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 thuộc bài Lầy Chúa thần Thần xin Ngài Ngư đến có không Thôi thì nếu mà ai hà thuộc thì hát cho to Mà ai chưa thuộc thì là lo mà nhẩm theo cho đến khi nào thuộc thôi nha Tất cả chúng ta cùng đứng lên cầu xin Chúa Thân Thần với cái bài hát đó nhân danh cha và con và toàn thần amen lạy chúa thân thần
1: xin ngài ngự đến cần tận đôi mới đời sống chung con tăng sưng linh hồn bồi thêm lửa mê soi sáng tri khôn hiệp nhân muôn lòng Chúa ơi khẩn xin ngự đến đỗ tuôn muôn ơn phù dưỡng chúng con xin thương soi dân nhân tâm nương theo thần trí bước trong bình an lấy chúa thân thần Xin Ngài ngư đến cần tận đôi mơ đời sống chúng con tăng sưng linh hồn bồi thêm lửa mê soi sáng trí
0: khôn hiềm nhân muôn lòng Xin Đức Mẹ Maria thường phục giúp đồng hành với chúng con trong đêm hôm nay để chúng con đón nhận được lời của Chúa Và hạt giống lời Chúa đó xin mẹ cũng trợ giúp Để được lớn lên xin hoa kết trái Trong cuộc đời của chúng con để Rồi chúng con cũng đem lại niềm vui, hạnh phúc Sự bình an của Chúa Cho chính chúng con và cho tất cả mọi người chung quanh chúng con Nhân nhân cha và con và Thánh thần AMEN rồi kính mời anh chị em an toàn à, Trong giây lá à, Coi thì coi ôn lại à, Có còn nhớ được cái điều gì mà anh chị em Đón nhận ngày hôm qua không à, Để rồi hôm nay còn bội bộ thêm chứ Anh chị em à, à, nhớ là ngày hôm qua nói về cái gì hả à? Không cần chi tiết chỉ có nói là tổng quá thôi là chung về một cái điều gì đó Mà anh chị em nhớ được Vài chữ thôi về cái gì Về xét đoán Cứ thế mà ta xét phải không À, đoán sơ sơ rồi xét cho tới luôn á không chắc chắn là sẽ có một cái sự thay đổi á xét đoán thì mình dựa trên à, những à, kinh nghiệm hay là à, những cái điều gì đó ở trong cuộc đời của mình hay là của người khác mà mình có thể học hỏi được để rồi đưa ra những nhận định và đưa ra những kết, kết luận cần thiết cho cuộc sống à không ạ à, có phải không hay là tôi trả lời cho ông bà anh chị em hết mất tiêu rồi ờ à. Bây giờ anh chị em uh, um, um, coi tụi coi nha Cái này uh, xét đoán của một em bé nó có đúng không nha Tức là nó dựa trên cái gì đó rồi nó đưa ra quyết định ha Nó cũng vui vui thôi nhưng mà anh chị em nghĩ tụi coi nó có nó, 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 nó xét đoán có đúng không Đại khái là có, uh, có một cái đứa bé chừng đâu năm tuổi à, Mình đặt tên cho nó là Cú Tí đi Đại khái vậy ha Cú Tí là, 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 là trong nhà rất là ngoan nghe lời bố mẹ lắm xong rồi á là một hôm nữa nghe em mẹ nó nó chuyện với bố nó mẹ nó than thở cho trời đất ơi à, cái, cái 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 chị đó à, không dám nói tên ha à. chị đó tới nhà mình ăn cơm ăn cơm mà ngồi cứ rê ra ngồi hoài mà chưa chịu về mình nó là rửa chén rửa bát như thế rồi như là, là một cái dấu hiệu để nói cho chị là là, 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 là là thôi mà về đi mà à, chị mà nó không chịu về thật đó, người chẳng có ý tứ gì hết À. Thằng bé nó nghe như vậy Thế rồi một hôm nó đi lễ ừ. đu, 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 đu. Tới cái lúc đó nó nói Mẹ, về má Mẹ nói chưa hết lễ mà con Chứ không phải cha đang rửa chán với rửa địa ở trên nó nó mình về đi rồi đó hả à? à, Thằng bé nó suy luận ra như vậy Nó xét ra như vậy đúng không à, Đúng không anh chị em nó xét ra đàng hoàng, nó dựa trên những kinh nghiệm thực tế có thể là của mẹ đó Bây giờ nó quyết định về Cha đang rửa chén, rửa đĩa đó, thúc mình về Có không? À, à, à. Có người lắc đầu Nhưng mà có người thì là Giờ đó người ta về thật đấy chứ à, Nếu mà ở trong này có ai về như thế thì là điều chỉnh lại nha Điều chỉnh lại cũng có nghĩa là thay đổi đó Kể chuyện cho vui nhưng mà cũng À, à Dựa trên những cái gì cha giảng phòng à, chia sẻ với chúng ta Chắc chắn là có nhiều điều mà anh chị em đã đón nhận được Ngày hôm nay, thế nào Chúa cũng, à, gửi đến cho anh chị em những cái hạt giống tốt nữa thì ước mong chúng ta đón nhận để Rồi à, chúng ta cũng, à, trổ sinh hoa trái và mang lại à, nhiều điều hay, điều đẹp, điều tốt cho chính chúng ta và cho cả giáo sứ à, Bây giờ thì anh chị em cho một tràng vào tay để đón à, cha giảng phòng trở lại với chúng ta
2: Cảm ơn cha Cha nói đến chuyện đi lễ về Tôi lại nhớ có câu chuyện Có một ông đó, ông người Hoa Ông đi lễ rất là đàng hoàng Đi vào lời thánh lễ Tham gia một cách rất là trọn vẹn Bỗng nhiên đến cái tuần bắt nhật phục sinh Bắt đầu cha vừa mới hát Alleluia xong là ông đứng lên ông đi ra cái Cha sợ hỏi Tại sao ông nghĩ là trong mùa bát nhật phục sinh lễ trọng như vậy Ông về sớm như vậy có chuyện gì không Ông bảo chứ Lâu có cái gì đâu Cha biểu tôi ra mà Và Ông nói hồi nào Thì lúc đó là chả nói đó Lễ xong chúc anh chị em về bình an Alleluia Alleluia Lui ra Ông hiểu là như vậy Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm qua chúng ta đã cùng chia sẻ với nhau về cái, đây là cái tật xấu là xét đoán và Chúng ta đã đồng ý với nhau rằng việc xét đoán nó có việc xét đoán tốt và xét đoán xấu Xét đoán tốt là mình dùng những cái gì mà mình nhìn thấy, dùng những gì mình học được dựa trên những kinh nghiệm của mình Để rồi đưa ra một cái kết luận đó là xét đoán tốt Còn xét đoán xấu là mình cũng dùng những cái gì mình biết Những gì mình nhìn thấy Nhưng mình đưa ra một cái lời kết án Và cái lời kết án đó mình đưa ra như là một quan tòa Hy vọng anh chị em nắm vững vấn đề đó Tại vì tối hôm qua cũng có mấy người cũng tranh luận với tôi Nói rằng xét đoán có nhiều khi có những cái mình phải xét đoán Tôi đồng ý là mình phải xét đoán, mình xét đoán mỗi ngày Nhưng mà làm sao đó Trong cái việc xét đoán của mình Nó có cái lòng thương xót Trong xét đoán của mình Nó có cái sự cảm thương Và trong sự xét đoán của mình Có sự công bằng Hễ khi nào Chúng ta đưa ra bất cứ những cái nhận định nào Những lời xét đoán nào đó Mà nó có vương vấn Những cái mùi của kết án Thì đó là dấu chỉ cho chúng ta biết Chúng ta phải dừng lại Bởi vì Chúa Giêsu nói rằng đừng xét đoán đều rồi Thiên Chúa khỏi xét đoán anh em Hôm qua chúng ta cũng đã nói chuyện với nhau Về những cái tai hại Của cái việc xét đoán Những cái tai hại thì nó vô cùng Nó gây ra sự chia rẽ ở trong gia đình Nó gây ra những sự hiểu lầm và nó gây ra những sự rạn nứt có thể là giữa vợ chồng với nhau có thể là giữa các thành viên ở trong dòng tu cũng có thể là gây ra những cái sự rạn nứt ở trong giáo xứ và có nhiều khi gây ra án mạng bởi vì khi mình đưa ra một lời xét đoán hồ đồ nào đó thì có thể người ta uất ức lên và người ta tự tử anh chị em có giờ thấy chuyện đó bây giờ chưa một cái lời đồn đãi Một lời đồn đại mà đưa đến cái việc mà người đó phải tự sát, tự tử Anh chị em thấy nó đầy rẫy ở trong đời sống của chúng ta Cho nên cái đó là cái nguy hiểm nhất Nó gây ra những cái tác hại vô cùng nguy hiểm cho chính chúng ta Cho gia đình của chúng ta và cho những người xung quanh Cái thiệt hại thứ hai, cái xấu thứ hai của cái việc xét đoán xấu đó Là cái người xét đoán Mà xét đoán đưa ra những cái kết luận như là một quan án Sẽ không bao giờ sống vui được Là bởi vì người đó luôn luôn đeo một cái kính màu đen Lúc nào nhìn người khác Nhìn cái công việc gì đưa đến nhận định đều có sự kết án ở trong đó Chỉ trích, phê bình Rồi sau đó là phạm đến cái tội gọi là nói hành, nói xấu Rồi truyền những cái tin không đúng, không hay về người khác Cái người mà hay xét đoán đó là cái người mà thường hay bực bội Hay khó chịu, nhăm nhó, mất bình an Cái đó là cái điều chắc chắn Bởi vì mình không bao giờ mình hài lòng với những gì người khác làm cả Bất cứ việc lớn, việc bé người khác làm Mà mình có cái đầu ác xét đoán rồi đó Là mình luôn luôn khó chịu Nếu một linh mục Mà có cái đầu óc xét đoán xấu Và đưa ra những lời kết luận vội vã Có thể làm cho giáo dân mất linh hồn Họ bỏ đạo Và chính linh mục đó cũng không thể nào có bình an trong tâm hồn Mà ông bà ta nói rằng nó có đầy bên trong thì nó mới tràn ra bên ngoài Một người không có bình an anh chị em Có thể đoán được qua cái cách hành xử Qua những cái lời nói Bởi vì những lời nói đó khó lòng có được cái sự êm ái dịu dàng Mà luôn luôn có những cái chua cay gắt gỏng ở trong đó Người hay xét đoán không có bạn bè tâm giao Nước trong leo lẻo cá đâu Người quá xét đoán dễ hầu cô đơn Người trên rộng lượng thì hơn Bới lông tìm vết, thói thường đáng chê Cái người mà hay xét đoán người khác đó là Đi tới đâu là người ta cũng sợ hết Là bởi vì Mình làm cái gì ra người ta cũng không bằng lòng Cho nên Cái tính xét đoán nó Rất ư là nguy hiểm Nó gây ra những tai hại cho mình Cho gia đình, cho cộng đoàn Và nó gây tai hại ra cho Chính bản thân của chúng ta Mình không thể nào sống vui được Cái tai hại thứ ba Là khi chúng ta đang Xét đoán người khác Là chúng ta đang kết án chính mình Thánh pha trong thư gửi tín hữu Roma Ngài nói như thế này Hỡi người Dù bạn là ai đi chăng nữa Mà bạn xét đoán Thì bạn cũng không thể tự bào chữa được Vì khi bạn xét đoán người khác Mà bạn cũng làm như họ Thì bạn tự kết án chính mình Roma chương 2 câu 1 Khi chúng ta xét đoán Anh chị em nhớ kỹ là chúng ta đang kết án chính mình Điều thứ ba, thứ tư là khi tôi xét đoán tôi sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa Tại sao vậy? Chúa Giêsu nói trong bài tin mừng ngày hôm qua chúng ta vừa mới nghe Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán Anh em đừng lên án thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa lên án Chính những gì chúng ta làm chúng ta phải trả lẽ trước mặt Chúa cũng trong thư gửi tín hữu Roma chương 2 câu 3 Thánh Phaolô nói rằng: Hỡi những người xét đoán những kẻ làm những điều đó trong khi chính mình cũng làm như vậy, bạn tưởng mình sẽ khỏi bị Thiên Chúa xét xử sao? Cho nên cái vấn đề xét đoán này là vấn đề hệ trọng. Chính vì thế cho nên chúng ta cần phải gọi là nghiêm túc để chúng ta suy nghĩ về cái tật xấu này. Và cái điểm thứ năm anh giá cô bê đồ nói rằng Ai mà xét đoán anh em mình là người đó phạm sự thánh Tại sao vậy anh chị em Chương 4 câu 12 Ngài nói rằng Chỉ có một đấng ra lề luật và xét xử Đó là đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt Còn anh là ai mà dám xét đoán người thân cận như vậy Chúng ta không có quyền xét đoán người khác Như ngày hôm qua tôi đưa ra cái định nghĩa là xét đoán rồi sau đó mình kết án người khác như là một quan án Đó là chúng ta đang chơi vai trò của Thiên Chúa Chỉ một mình Thiên Chúa mới là đấng Có quyền lên án và xét xử Còn bạn là ai mà dám lên án người anh em của mình Cũng ở trong chương 4 Ngài nói rằng Ai nói xấu hoặc xét đoán anh em mình Là nói xấu và xét đoán lề luật Nếu anh xét đoán lề luật Thì anh không còn là kẻ vâng giữ mà là kẻ xét đoán lề luật. Vì chứ lề luật đây, viết hoa, lề luật ở đây chính là Thiên Chúa. Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Nói đến đường là nói đến luật lệ. Cho nên khi chúng ta đóng gọi là cái vai trò xét đoán người khác như là một quan án, thì lúc đó chúng ta đang đóng vai trò của Thiên Chúa. Chúng ta không được phép làm như vậy. Tôi đi tiếp đến cái đề tài thứ hai Cũng ở trong cái bài tin mừng ngày hôm qua Xét đoán và tha thứ Anh em hãy tha thứ thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại Người sẽ đong cho anh em đấu đã dằn đã lắc Và còn đổ đầy vạt áo của anh em Vì anh em đong bỏng đấu nào thì Thiên Chúa sẽ dùng chính đấu ấy và đong lại cho anh em Xét đoán Chúng ta biết đó là cái chuyện Rất nhiều người trong chúng ta Chúng ta đã từng phạm cái tội đó Xét đoán người khác, cách bất công Và chúng ta đưa lên những kết án Còn vấn đề tha thứ thì sao xưa anh chị em Anh chị em nghĩ thử xem ở Trong cuộc đời của mình Hiện tại, ngay bây giờ Anh chị em có thù hận ai hay không Tôi nghĩ chắc đến nỗi không đến nỗi thù hận không? Nhưng mà bây giờ nếu Chúng ta xét đến cái câu thứ hai Mình có cố chấp hay là không Mình có ghét người khác hay là không Thì tôi nghĩ rằng 99.9% cho chúng ta đây Cũng đã từng có những kinh nghiệm đó Có thể bây giờ chúng ta không có Nhưng chúng ta đã có kinh nghiệm đó. Không biết anh chị em có để ý điều này không Tự nhiên đó, mình nhìn thấy một người Mình chưa nói chuyện bao giờ Mình không biết người đó là ai Mình không hề có mối quan hệ gì với người đó Tự nhiên ở trong đầu mình Là không ưa người đó rồi Anh chị em có kinh nghiệm đâu Ít nhất tôi có cái kinh nghiệm đó Tôi không hiểu tại sao nữa Nhưng mà tôi nghĩ lại lời của Thánh phaolô Nói rằng có những điều tôi muốn Mà tôi lại không làm Và những điều tôi không muốn thì tôi lại làm ở trong con người của chúng ta thưa anh chị em Nó có cái sự thiện và sự ác Mà triết gia Plato Ví giống như là một cỗ xe song mã Con người của chúng ta giống như một cỗ xe song mã Nó có một con ngựa trắng và một con ngựa đen Con ngựa trắng thì nó luôn luôn là nó muốn bay lên cao Hướng thượng Còn con ngựa đen thì nó cứ ghi con ngựa trắng xuống Để kéo cái cỗ xe song mã đó đi xuống dưới Ở trong con người của chúng ta Nó có cái thiện và cái ác Nó luôn luôn dằn co Và vì thế cho nên Chúng ta không lạ lẫm gì Khi chúng ta có những cái cảm nhận Có những cái feeling Về người khác Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là Chúng ta có biết tha thứ hay là không Bởi vì sống ở trong đời sống cộng đoàn Ở trong gia đình Ở trong hãng xưởng ở nơi làm việc, ở chợ búa, ở trong các dòng tu, ở trong giáo xứ, trong các hội đoàn, chúng ta đều phải đụng chạm và khi chúng ta đụng chạm như vậy thì đương nhiên nó có sự cọ sát và sẽ có những cái sự bực mình. Lời giáo huấn của Chúa Giêsu là anh em hãy tha thứ để được Thiên Chúa thứ tha. Xem ra không được thế giới này nó chấp nhận, thế gian không có ủng hộ cái vấn đề mà tha thứ nhất là khi chúng ta sống ở tại đất nước Hoa Kỳ này cái luật mắt thế mắt răng thế răng là cái chuyện bình thường không có chuyện tha thứ chúng ta sống ở trong một xã hội mà ở đó cái sự tha thứ nó coi như là mất cái giá trị đi cho nên chúng ta dần dần chúng ta mất đi cái cảm thức là chúng ta cần phải được tha thứ anh em, anh chị em có để ý những cái bộ phim không những cái bộ phim và kể cả những cái game mà các em nó chơi ở đây nhất là các ông, các bà nào mà ở nhà mà gọi là hay luyện trưởng phim Hàn Quốc rồi rồi phim của Tàu, phim Tàu chẳng hạn toàn là phim trả thù không ạ đời đời mình không trả thù được thì đời con đời con không được đời cháu có phải không ạ Hết bộ nó qua bộ kia Nó cứ kéo mình đi Toàn là trả thù không Nếu anh chị em để ý một chút nữa Tất cả các phim ảnh Nó đều gọi là giáo dục chúng ta Và nó form chúng ta để Chúng ta quên đi mất Rằng chúng ta phải tha thứ cho người khác Quân thù Gọi là quân tử trả thù 10 năm không muộn Người ta vẫn nói như vậy Không có chuyện tha thứ ở đây Thế bây giờ anh chị em suy nghĩ thử cái Những cái tác hại Của cái việc mà thù hận Hoặc là của những cái việc gọi là giữ ở trong lòng Những cái mối bực bội Mình làm như vậy có được cái gì hay là không Khi anh chị em và tôi bị người khác xúc phạm đến danh dự của mình Thì anh chị em cảm thấy thế nào Điều thứ nhất là chúng ta buồn đúng không Rồi sau đó là bắt đầu mình giận dữ Bắt đầu mình bực bội Máu lúc đó bắt đầu nó mới dồn lên Mặt nó mới đỏ lên Cái người nào mà tức giận rồi nhìn mặt biết liền này Lúc đó là mặt nó đỏ bừng lên Rồi sau đến Cái bước thứ ba là gì cơ Trả thù Tìm cách trả đũa Bằng cách này hay cách khác Không bằng lời nói ngay tại lúc đó Thì cũng bằng những cái hành động sau đó Và nhiều khi nó kéo dài hết Từ tháng này qua tháng nọ Và người ta nói rằng khi mà hai người Người ta đố nhau bảo tại sao khi hai người họ tức với nhau đó, họ hay la như vậy? Họ hay hét lên. Nhất là ở nhà vợ chồng với nhau mà nhiều khi có những chuyện nó trả ra cái gì cả. Mà chồng hét lên với vợ, vợ hét lên với chồng, tại sao vậy? Người ta nói rằng bởi vì lúc đó hai tâm hồn nó ở xa nhau lắm rồi. Cho nên họ phải hét lên để cho người kia có thể được nghe. Đúng không ạ? Tôi nghĩ đúng đấy Đâu cần phải hét lên đâu Hai người đứng sát bên nhau nói thì thầm cũng nghe được mà Lúc đó người ta không còn tình yêu nữa Và lúc đó hai tâm hồn đã cách xa nhau nhiều lắm rồi Cho nên họ phải hét lên Nó tác hại vô cùng anh chị em Cái mức độ mà người khác xúc phạm đến chúng ta càng lớn Thì cái tác hại nó càng vĩ đại hơn nói một cách khác chúng ta bị xúc phạm nhiều thì chúng ta bị thiệt hại nhiều và cái âm gọi là cái, cái ý định để trả thù nó càng lớn hơn nữa và nó càng nghĩa là nuôi ở trong tâm hồn của chúng ta cái vụ khủng bố của nhóm cái là khủng bố ở tại Hoa Kỳ vào ngày 19 tháng 1 là 11 tháng 9 nhé ngày 21 và 2011 lẻ đấy anh chị em nó là một cái sự kiện mà làm cho cả đất nước này buồn Rồi sau đó Là chuyện gì xảy ra Là giận dữ Những anh mà người Hồi giáo Lái taxi ở bên New York Sau cái vụ 9-1-1 đó Đã bị người ta chút cơn giận lên Đến độ mà họ phải cạo râu hết Không dám để râu Không dám đội cái nón của họ này Rồi sau đó là gì anh chị em đất nước Mỹ trả thù. Ngày 16 tháng 9 tổng thống Bush tuyên bố tấn công bọn khủng bố và đến ngày hôm nay 14, 15 năm cái hậu quả đó chúng ta vẫn còn đang phải mang và cả thế giới này vẫn còn phải đang trả giá cho cái sự giận dữ đó, sự thù hận nó đem đến những cái hậu quả như vậy đây anh chị. Đó là cái cách ứng xử của thế gian Còn cái cách ứng xử của con cái thiên chúa Đức Giêsu Kitô dạy chúng ta Là không được giận dữ Khi người nào đó xúc phạm đến mình Thì mình phải cầu nguyện cho người đó và tha thứ cho người đó Buồn và giận nó là cái phản ứng tự nhiên của con người anh chăm Không có tội ví dụ bây giờ một người nào đó xúc phạm với anh chị em tự nhiên mình thấy bực bội mình thấy tức giận ở trong người cái đó không có tội nó là một cái cảm xúc tự nhiên chúa jesu có tức giận không có ngài nhìn thấy những người pharisiêu cứng lòng và ngài nhìn họ và ngài bực bội tức giận với họ rồi khi vào ở trong đền thánh jerusalem Ngài thấy những con buôn bán ở trong đền thờ, ngài cũng giận dữ. Giận dữ tự bản chất của nó không có tội. Nhưng mà chúng ta đừng nuôi cơn giận dữ. Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêso mà anh em linh mục của chúng tôi cũng như tu sĩ đọc kinh tối mỗi ngày thứ tư đều đọc cái đoạn lời Chúa đó. Và anh em giận dữ chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng. Điều đó có nghĩa là giận dữ là cái chuyện bình thường, nhưng mà nếu chúng ta để nó ở trong lòng của chúng ta mà chúng ta không giải quyết trước khi chúng ta đi ngủ thì cơn giận đó sẽ bị ma quỷ lợi dụng và nó sẽ làm cho chúng ta phạm nhiều tội mà chúng ta không ngờ. Thánh Phêrô tông đồ hỏi Chúa Giêsu rằng thưa thầy, con phải tha đến 7 lần không? Giê-xu nói rằng phải tha 70 lần 7 Rồi Ngài nói tiếp Dù nó có xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần Rồi 7 lần trở lại nói với anh Là tôi hối hận Thì anh cũng phải tha cho nó Tha thứ cho người khác Nó có dễ không thưa anh chị Có dễ không ạ à? Dễ chết liền đó. Không có dễ Nhưng mà Tha thứ cho người khác có làm được không các? Được. Chúng ta có những cái mẫu gương của các thánh. Thánh Maria Goretti. Thánh Maximilian kombe mà chúng ta vừa mới coi phim vào cuối tuần vừa qua. Rồi Thánh Joan Giáo hoàng 23, xin lỗi, giáo giáo hoàng Joan Paolo Đệ Nhị. Anh em còn nhớ anh chị em còn nhớ cái mẫu gương tha thứ của Ngài Trong thánh lễ vừa rồi chúng ta vừa mới đọc kinh Hay là kinh cầu để xin phong thánh cho Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận Ngài cũng là một mẫu gương tha thứ đấy anh chị em Tha thứ cho người hãm hại mình Tha thứ cho những người ngược đãi mình Nó là cái việc khó Nhưng mà không phải là không làm được Bằng chứng là đã có những con người làm được Thế thì anh chị em có thể nói rằng Ủa ừ, tại vì họ là các thánh cho nên họ mới làm được Trước khi mà Thánh Maria Goretti Thánh Maxillian Conbe Rồi Thánh Joan Paulo Đệ Nhị Rồi Đức Hồng Y Thuận Trước khi các ngài được phong thánh Hay được phong chân phước đi chăng nữa Các ngài là ai Là con người như chúng ta thôi Cho nên nếu các ngài làm được thì chúng ta cũng có thể làm được Thánh Augustino nói rằng Ông nọ bà kia nên thánh được Sao tôi không Thế cho nên đây không phải là cái chuyện mà Nghĩa là viễn vông ở đâu không thể làm được Mà có thể làm được Bây giờ tôi xin đơn cử ra Những người không phải là thánh Mà vẫn còn đang sống sờ sờ Ở tại nước Mỹ này Ở trên thế giới này Báo có đăng bà Sue Norton Ở Oklahoma Tha thứ cho cái tên giết bố của bà là Robert Nathan Giết ông bố của bà chỉ vì 17 đồng và một chiếc xe rất cũ kỹ Sau khi bố của bà bị giết Thì bà đã vào trong nhà tù Thăm cái anh Robert này Giảng giải phúc âm cho anh ta Và xin tòa án là tha tội cho Robert Nhưng mà tòa án không chấp nhận cái lời yêu cầu của bà Sue Norton Và trước khi cái anh Robert này bị sứ tử Thì anh đã nói Với lại bà Norton rằng I'll see you again someday God bless you Một ngày nào đó tôi sẽ được gặp bà Xin chúa chúc lành cho bà Bà Sue Norton vẫn còn sống Ở Oklahoma Một cái Mẫu gương khác về sự tha thứ đó là năm phụ huynh người Amish tại thành phố Nickel Mines, tiểu bang Pennsylvania. Anh chị em có nghe cái chuyện mà một người vô trong trường học bắn chết năm đứa trẻ không? Họ tha thứ, họ tuyên bố tha thứ và không phải chỉ tha thứ bằng miệng. Họ đến, đem thực phẩm, đem vòng hoa đến thăm viếng an ủi vợ con của Charles Robert. Và họ cũng đến tham dự cái lễ an táng Cầu nguyện và tiễn đưa Cái người mà đã giết con của mình Ra tới nơi ăn nghỉ cuối cùng Có một cuốn sách viết về Những cái mẫu gương tha thứ này Thế cho nên thưa quý ông bảo anh chị em Cái sự tha thứ Là cái việc khó Không ai chối cãi được Nhưng mà việc tha thứ là cái việc Có thể làm được với ơn Chúa bây giờ tôi xin đi đến một cái tôi trình bày những cái vấn nạn cái mà tai hại khi mà chúng ta không biết tha thứ chúng ta cứ biết giận dữ hồi nãy tôi đã nói rồi cái người giận dữ là cái người mà mặt lúc nào cũng đỏ lên hết lúc nào cũng nhăn nhó lúc nào cũng nói ra những lời chua cay gắt gọc thế về mặt thể lý các bác sĩ nói rằng những cái người giận dữ là những người tổn thọ. Sách Huấn Ca chương 1 câu 22 nói rằng Giận dữ không thể coi là lẽ phải được Vì giận dữ kéo theo sự sụp đổ của con người. Cái sự giận dữ đó nó kéo theo cái sự suy sụp của con người. Tổng thống Nixon ngài nói như thế này Always remember, others may hate you But those who hate you don't win unless you hate them. And then you destroy yourself. Tạm dịch là bạn hãy ghi nhớ người ta có thể ghét bạn nhưng họ không thắng được bạn trừ khi bạn ghét họ và như thế bạn đang tự hủy chính mình. Khi ta giận lên thì lúc đó trái tim của chúng ta nó sẽ phải làm việc rất là cật lực. Nhưng mà anh chị em nhớ trái tim của mình Thiên Chúa cho nó có ngày có tháng thôi. Nó có hạn thôi chứ nó không phải nó làm việc hoài. Ở trong một năm có bao nhiêu giờ vậy anh chị em? sáu mươi giờ. sáu zero. Nếu trái tim của chúng ta cứ đập bình thường tức là mình không có giận dữ đó thì nó có sẽ thể đập được nghĩa là nhân lên 100 trăm mình sống được một tuổi còn nếu mà chúng ta giận dữ lên nó sẽ làm việc overtime thì tự nhiên cái tuổi thọ của mình nó sẽ giảm xuống mà không ai trong chúng ta không muốn sống lâu cả các bạn không nghe mình muốn sống lâu thì hãy bớt giận dữ đi đừng giận dữ nữa đừng nuôi hận thù Ông bà ta cũng nói là cả giận thì mất khôn Khi mình giận lên đó là mình nói sai Mà khi mình giận như vậy mình làm là làm bệnh Nhà văn Nguyễn Hiến Lê ông nói ở trong cuốn sách học làm người của ông là Khi bạn giận dữ là lúc đó bạn đang trải qua một cơn điên ngắn Có bao giờ bạn răng buồm ra khơi khi bão tố không? khi chúng ta giận dữ, lúc đó chúng ta nói và nói sai, làm là làm bậy, và vì thế cho nên nó gây ra nhiều cái tác hại, khôn lường. Kinh thánh chứng minh, ca em, cain đã giết em của mình là abem vì giận dữ. Tôi biết có những người ở trong gia đình hai vợ chồng cãi nhau, sau đó rồi bực bội giận lên, lái xe đi ra ngoài, tông vào cột điện, ngày hôm nay vẫn còn nằm liệt giường. Chỉ vì một cơn giận thôi Một cơn giận rất vô duyên Ở trong gia đình Cái tác hại của nó ghê gớm lắm anh chị em Rồi những người khi mà tức giận lên rồi đó Ngày hôm nay nhất là cái phương tiện truyền thông Về email, về facebook, về text Bút xa là gà chết Mình viết xuống rồi mình gửi đi Sau đó mình hối hận không kịp nữa Cho nên cái tác hại của cái tức giận về mặt thể lý là cái điều mà chúng ta thấy rằng nó rất tai hại. Khi mình giận dữ, sách châm ngôn nói rằng mình là kẻ ngu si. Sách châm ngôn chương 12 câu 16 nói rằng kẻ ngu si không kìm được giận dữ, người khôn khéo biết nén nhục nuốt sầu. Thế nên cả Kinh Thánh lẫn ông bà ta đều nói sự giận dữ là cái điều không nên. tệ hơn nữa cái người mà hay tức giận người mà hay có những cái hận thù đó nếu mà làm thương mại đó là thất bại tại sao vậy cơ tại vì mặt mình lúc nào cũng hầm hầm mặt mình lúc nào cũng nặng ra lúc nào mình cũng nói ra những cái lời chua cay gắt gỏng thế cho nên những người mà theo Phật giáo những người mà họ tin vào ông địa đó họ hay có cái ông địa nhỏ nhỏ ngồi ở góc nhà đó ở đây có bao nhiêu công giáo của mình có tiệm có business mà có ông địa ở góc rồi giơ tay tôi coi, đây <cười> chúa tể mai mốt này chắc đề nghị cha xứ làm một chuyến công du đi, Nhưng anh chị em nào có business đấy, cha vào đó cha coi thử, <cười> tại sao họ để các ông địa vậy anh em, cái ông địa đó nó không có đem lại thần tài gì hết, không có đem lại cái gì hết. Nó chỉ là một cái dấu chỉ nhắc cho cái người chủ Là hãy toe cười ra giống như ông Địa Với khách hàng Đó là chìa khóa của thành công Ông Địa đó, ông ngồi cái bụng, ông có tẻ ra thế này nè Không phải là mình tẻ bụng ra nhé Nhưng mà đó là một cái dấu chỉ của sự dễ dãi Với khách hàng Cho nên nếu anh chị em mà làm business Mà anh chị em vui vẻ với khách Rồi dĩ hòa vi quý chín bỏ làm mười Xòe xòa với khách thì lúc đó mình thành công thôi đâu cần phải ông địa đó cho nên ai mà có ông địa ở trong cái góc business của mình ấy mình nhà chịu khó bỏ đi đừng có tốn điếu thuốc ở đó với mấy trái cam đó anh chị có ly cà phê nữa mới uống chứ không đâu có ăn uống gì được đâu đừng có tin nhảm nhí nữa nhá bỏ cái ông địa đó đi và chịu khó cười với khách Chịu khó vui vẻ với khách Dễ dãi với khách đi Nếu không thành công Vào cha xứ Cha xứ đền cho Ở trong tình trường cũng vậy thôi Các anh, các cô Mà muốn có vợ, có chồng Thì phải vui vẻ Đừng có giận dữ Bởi vì mình giận là nó hiện lên trên cái mặt Và lại mà gặp ông bà già vợ tương lai Hay là ông bà già chồng tương lai Là họ sẽ xét đoán đấy mặt nó nghĩa là long long lên, cái là mắt nó long sòng sọc, sọc lên như vậy. Đôi mắt lúc nào mang hình viên đạn như thế thì tồi rồi. Cho nên cái giận dữ nó sẽ đem theo nó kéo theo tất cả những cái suy sụp của cơ thể và nó làm cho chúng ta thất bại ở trong cuộc đời này. Về mặt tâm lý và mặt tâm linh cho anh chị em. Anh chị em là cha mẹ mình giận dữ Nó ảnh hưởng ngay đến con của mình Cái đó rất rõ ràng Các nhà khoa học nói rằng Khi mà một bà mẹ có thai Mà giận dữ Thì đứa con đó Nó sanh ra Nó sẽ không biết cười Và lúc đó nó sẽ có những cái thái độ hằn học giận dữ Y như mẹ nó vậy Ông bà ta nói là cha mẹ hiền lành Thì để đức cho con Bây giờ mẹ lúc nào cũng dữ tợn hết lúc nào cũng nuôi hận thù hết làm gì mà có đức Cho nên các bà các chị để ý chuyện đó Cha mẹ hiền lành để đức cho con Cha mẹ nhiều đức thì con mặc sức mà ăn Cho nên mình giận dữ trả được cái gì cả Và khi ở trong gia đình giận dữ thì cả gia đình mất vui chồng giận vợ, vợ giận chồng, bề trên giận bề dưới hoặc bề dưới giận bề trên, ở trong giáo xứ, giáo dân giận với lại cha xứ, cha xứ giận với giáo dân thì không thể nào có niềm vui ở trong cộng đoàn ở trong gia đình đó được. Chưa hết anh chị em, khi chúng ta giận dữ đó cũng giống như cái người xét đoán, mình chẳng có bạn bè như thế, chẳng ai muốn chơi với mình cả. Ai mà ngu gì mà lại cho nó chút Tất cả những cái nỗi hận thù lên trên đầu mình Mất bạn mất bè Và cái này nó nguy hiểm là lỗi đức công bằng Nên cái này anh chị em bảo Chứ tại sao tôi giận dữ mà lỗi đức công bằng này Anh chị em biết tại sao mà khi Cha mẹ giận dữ mà lỗi đức công bằng với con cái không Tôi đưa là ví dụ nhé Ngày Tết Mình giận em mình Mình không đến nhà nó nữa Mình giận bố mình Mình không đưa con tới thăm bố nữa Mấy đứa con nó không có cơ hội Để nó đến với lại Anh chị em họ hàng Nó không đến để nó chúc Tết được Nó mất đi cái tình cảm Cái đó có phải lỗi đức công bằng với nó không Mình giận mắc gì mà mình bắt con Mình phải chịu những chuyện đó Bất công mà tôi thấy cái chuyện này nó xảy ra nhiều lắm. Con nó bảo chứ hôm nay xong đi đến bà ngoại cha, ba. Nó bảo, hôm nay không có đi nữa, ở nhà. Nó chả biết lý do tại sao. Thì ra bố nó giận bà ngoại. Nhiều lắm. Nó xảy ra rất thường ở trong các gia đình. Và đó là cái điều mà chúng ta đối xử bất công với con cái của mình. Mình ghét ông cha. Mình không đi lễ. Thế là con của mình nó không được đến nhà thờ để học giáo lý Không đến để học Việt ngữ Không cho nó đến để mà đi lễ tiếng Việt Đưa nó qua bên nhà thờ Mỹ Mà nó không thích Cái đó nó đã từng xảy ra Vợ chồng ở trong nhà gọi là châu bò hút nhau ruồi mũi chết Vợ giận chồng không nấu cơm Thế là con đói Thế cha con nó phải lấy mì gói ra ăn cái đó có bất công không ạ? Cái đó bất công, lỗi đức công bằng đấy anh chị em Chứ không phải là cái chuyện mình chỉ có giận Cái là vớ vẩn Mà có nhiều khi những cặp vợ chồng tôi thấy Có nhiều cái họ giận rất là vô duyên, chả có chuyện gì cả Cái chuyện không đâu vào đâu cả Cũng giận Khi kéo nhau vào gặp cha xứ Cha xứ ngồi giải quyết rồi Hỏi chuyện gì xảy ra Chuyện gì xảy ra Thế qua giải lại, chả có cái gì cả Cho nên nhiều khi ở trong gia đình nếu mà anh chị em mấy bà muốn nhõng nhẽo mấy ông thì nhõng nhẽo ít thôi đừng có nghĩa là giận hờn lâu quá con mình nó thiệt thòi nhá. và khi mình tức giận mình hay có một khuynh hướng là mình hay ước ao sự giữ cho người khác có vậy không ạ tôi có kinh nghiệm đó ngày xưa tôi bên việt nam tôi làm hôm qua tôi có gặp một người ông tạ mà ngày xưa có vẻ cha ở gần uh, camelo chỗ cha thiện không bảo đúng chao biết ở nhìn cha quen quen hồi xưa tôi làm nghề sửa đồng hồ trước khi qua mỹ thì ở khu ông tạ nó có cái anh chàng đó là thuế vụ anh ấy tên bình nếu mà cái anh nó có ngồi ở đây thì tôi xin lỗi nhá <cười> anh ta đến thu thuế của tôi mà tôi bực lắm bởi vì thu thuế mấy ông thuế là nghĩa là không có làm gì cả, lấy tiền của mình thôi Mà cứ vòi vĩnh nay thì cà phê mai thì cà pháo Sáng hôm đó tôi vừa mới ra, tôi mở tiệm ra thì tôi nghe có người nói bảo Sáng hôm nay đó, sáng sớm thằng Bình đi tập thể dục á Nó bị ai đó chùm bao bố đánh cho một chất đi nhà thương rồi Lúc đó trong lòng tôi như mở cờ vậy Hồi đó chưa có tiền, dám có tiền đi xin lễ tạ ơn lắm Nó đi như vậy là nó không đến nó vòi mình được nữa khi mình ghét ai khi mình hận ai là mình có cái khuynh hướng là mình ước ao sự giữ cho người khác và khi người đó gặp sự giữ có phải là mình vui không cái đó là đi ngược lại với lời của chúa bây giờ nó mới bịp của mình nó mới lừa mình là mấy chục ngàn để nó mua nhà tự nhiên cái nó đi xe sao nó đụng gãy giỏ thế là mình vui vẻ phấn khởi hồ hởi trong người Đáng kiếp Tại mày lừa của bà cho nên mày bị như vậy là đáng kiếp Như hồi nãy tôi nói Thánh Phao Lô Tông Đồ nói rằng Đừng để ma quỷ thừa cơ lợi dụng Mình đừng bao giờ Mà coi thường Cái sự cám dỗ của ma quỷ Khi chúng ta giận dữ Quỷ nó sẽ làm cho chúng ta phạm những tội Mà chúng ta không thể nào ngờ được Anh chị em tin như vậy đi rồi khi mà mình giận dữ đó là mình cho người khác phá hoại cái linh hồn của mình Bây giờ anh chị em có nhà mà dư một căn nhà Có bây giờ anh chị em cho người nào đó do ở free không? May ra nếu các sơ mà xin ở free thì cho họ, không May ra cho cha sở, cha phó đây mà có xin cho ở free thì ok Chứ còn thường thì chúng ta không cho ai ở free, ở là phải trả tiền có bao giờ anh chị em cho người ta ở free Rồi sau đó lại cho người ta phá căn nhà của mình không Chuyện đó không thể nào xảy ra được phải không Nhưng mà khi anh chị em và tôi Chúng ta giận ai Chúng ta thù ai Là lúc đó chúng ta đang cho người đó Ngự ở trong cái căn nhà linh hồn của mình Và cho phép nó phá hoại Anh chị em thấy đúng không Khi mà mình giận ai Mình ghét ai đó là Cái người đó luôn luôn ở trong đây này Và nó ở trong đây nữa Mình ăn mình cũng thấy nó Mình lái xe mình cũng thấy nó Đi vào trong restroom cũng thấy nó nữa Nó ở khắp mọi nơi Và nó làm cho mình bực bội Anh chị em cứ nghiệp lại cho phải đúng không Tôi nói cái này ra bởi vì tôi đã từng trải qua rồi Khi mình ghét ai đó Là mình để cho cái người đó nó phá hoại cái bình an của mình. thế nên đừng cứ dại. tiện đây tôi cũng chỉ cho anh chị em một cái cách để mình có thể tống khứ những cái hận thù ra khỏi. hễ mà có ai đó giận mình hay ghét mình đó mà mình nghĩ tới người đó đó, anh chị em đọc cho nó ba kinh kính mừng. anh chị em biết tại sao? tại mình con người của mình ích kỷ lắm. tại sao cứ phải đọc kinh cho nó hoài vậy? Cho nên đọc được hôm nay rồi ngày mai nhớ tới nó Không nhớ tới nó để hỏi đọc Thế dần dần cái mình quên thôi Anh chị em về thử đấy Còn nếu mà đọc ba kinh kính mừng, mừng ấy Là vẫn không thấy nguôi ngoai Đồng kinh vực sâu Đó là những cái tai hại anh chị em Còn khi tha thứ thì sao tha thứ chúng ta được rất nhiều những cái lợi khi tha thứ là tâm hồn chúng ta được nhẹ nhõm thoải mái bởi vì kẻ thù của mình nó không ở trong này khi chúng ta tha thứ là chúng ta đã bỏ đi được một cái gánh nặng ở trong đời sống của chúng ta chính vì lý do đó cho nên những đôi vợ chồng mà khi họ thù nhau đó họ ly dị là như vậy đấy Họ muốn get rid of him Get rid of her Có một câu chuyện của một người ăn mày cho anh chị em nghe rồi tôi xin kể lại Một cái anh ăn mày anh ấy đến một nhà phú hộ kia Anh ăn xin, xin cơm ăn Cái ông phú hộ đó Ông cầm cục đá, ông ấy ném Và cái người ăn mày đó Anh cầm cục đá đó Và anh bỏ vô trong giỏ và anh nói rằng Một ngày nào đó Tao sẽ dùng cục đá này để ném chính mày và sau đó một thời gian sau Anh ta đi làm Rồi anh ta trở thành một người giàu có Còn người phú hộ Thì trở thành Sau đó bị nghĩa là kết án Bị dính líu tới buôn lậu Bạch phiến gì đó Anh ta trở thành một người hành khất Và khi cái người hành khất đã đến nhà Của cái anh ăn mày ngày xưa để xin Thì người ăn mày lập tức nhận ra ngay Là bởi vì biết bao nhiêu năm nay Cái hình ảnh của cái người phú hộ đó Nó in ở trong đầu của anh ta Không thể nào quên được mặc dù là cái người đó khổ sở thế nào mà cái nét mặt vẫn là còn nhớ. Lúc đó anh ta mới vội vàng lấy cục đá ra. Nhưng mà anh ta lại sực nhớ lại tội nghiệp nó. Thấy cái thân nó thân tàn ma dại như vậy và anh ta liệm cục đá đi. Và sau đó anh ta nghĩ nếu cách đây mười mấy năm mà mình bỏ cục đá này đi thì cuộc đời của mình phải là nó hạnh phúc hơn không? khi mình ghét ai khi mình hận ai là lúc đó mình đang mang những cái viên đá nặng nề trong cuộc đời của mình anh chị cho nên bỏ nó đi để rồi tâm hồn chúng ta được nhẹ nhõm thoải mái điều thứ hai cái lợi thứ hai là mình sẽ có bình an trong tâm hồn và được hưởng hạnh phúc robert miller nói như thế này to forgive is the highest most beautiful form of love When you forgive someone You will receive powerless peace and happiness Tạm dịch là tha thứ Là một hình thức đẹp nhất của đức ái Khi tha thứ cho ai đó Bạn sẽ nhận được vô vàn bình an và hạnh phúc Robert Mueller không phải là người công giáo Là một Kitô tô giáo Nhưng mà ông ta đã cảm nghiệm được chuyện đó Mình cứ suy ra trong cuộc sống của mình thì thấy Khi tâm hồn của mình được bình an thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Ăn ngon, ngủ yên. Và khi mình ăn ngon, ngủ yên như vậy, thì mình được trẻ, mình được vui vẻ, mình đi ra ngoài mình làm ăn thành công, được nhiều người bạn hữu thương mến. Mình gặp những khó khăn, thử thách, bạn bè có thể chạy lại giúp đỡ mình. Tha thứ, mình được bình an. Và từ sự bình an đó, nó sẽ là một chuỗi hạnh phúc kéo theo. Mình có vợ, có chồng mà mình bình an thì gia đình hạnh phúc Chưa có vợ, có chồng thì dễ kiếm vợ, dễ kiếm chồng Đi tu dễ được nhận hơn Đi tu cũng dễ đắc đạo Một thanh niên hoặc một thiếu nữ mà đi vào trong dòng tu mà xin đi tu Mà nhìn cái mặt là mình thấy cả một mùa đông sầu thảm Thì ai dám nhận Một linh mục mà lên trên bàn thờ mà lúc nào cũng buồn, mặt buồn như chấu cắn vậy. Làm sao mà có thể giảng được anh chị em, làm sao có thể thu hút được người khác. Bởi vì linh mục là một họa ảnh của Đức Kitô, Đức Kitô có như vậy không? Thế cho nên khi tâm hồn của mình bình an là nó sẽ kéo theo một chuỗi những cái hạnh phúc và bình an sau đó. Gia đình của mình hạnh phúc, con cái của mình nó cảm thấy đây là một cái mái ấm. Còn bây giờ nó về đến nhà Nó không thấy một mái ấm nữa Mà nó thấy toàn là những cái sự Gọi là Kình địch rồi giận hờn Rồi quăng mèo ném chó Nó cảm nghiệm đó là một cái hỏa ngục Là một cái luyện ngục Nói luyện ngục tôi mới nhớ có cái Cái cô đó Cô có một người chồng sắp cưới Là theo đạo tin lành Đi vào gặp cha để mà Xin học giáo lý, anh ta đồng ý học giáo lý nhưng mà học 6 tháng sau đó thì cô ta về nhà tuyên bố với lại gia đình Con không lấy anh nữa Bà mẹ mới bảo tại sao vậy Học giáo lý 6 tháng rồi mà anh không tin là có luyện ngục mẹ Thằng em nó đứng bên cạnh nữa mà Chị hai đừng có lo Cứ lấy anh ấy đi Về nhà có chị có mẹ 3 tháng sau là nó phải tin lên tôi không có ý nói xấu các bà nhé <cười> nhưng mà nó khổ về này anh chị em những cái chuyện mà chuyện cười ấy, toàn là nạn nhân toàn là các bà các cô có đúng không bây giờ các bà các cô mà kiếm được câu chuyện nói xấu các ông ấy tôi thưởng có người bảo là bởi vì các ông đó là bởi vì bị nghĩa là đè nén quá Ở nhà không dám nói Cho nên phải ngồi viết ra Cho nên mới có nhiều chuyện cười Nói về các bà như vậy Khi chúng ta tha thứ cho người khác Là chúng ta hưởng được sự tự do Lewis Mendes đã nói như thế này To forgive is to set a prisoner free And discover that the prisoner was you khi tha thứ là lúc đó bạn đang trả tự do cho một tù nhân Và nhớ rằng tên tù nhân đó chính là bạn Mình tha thứ là mình được tự do Mình được thoải mái Còn mình không tha thứ là mình đang như là một người tù Khi tha thứ là mình sẽ thêm bạn mà bớt thủ Sách Trâm Ngôn chương 17 câu 9 nói rằng Ai muốn có bạn bè thì quên đi lầm lỗi của họ Nhắc hoài chuyện cũ làm cho bạn hữu xa lánh mình và cuối cùng Khi chúng ta tha thứ Khi chúng ta biết bỏ đi Những lỗi lầm của người khác Chúa đã nói Anh em tha thứ Thì sẽ được thiên chúa thứ tha sách huấn ca nói rằng Hãy bỏ qua điều sai trái cho kẻ khác Thì khi bạn cầu khẩn Tội lỗi của bạn Sẽ được thiên chúa thứ tha chương 28 câu 2 Và cuối cùng khi chúng ta tha thứ cho người khác Thì anh chị em của chúng ta sẽ tha thứ cho chúng ta Thiên Chúa cũng sẽ tha thứ cho mình Anh em tha lỗi cho người ta Thì cha anh em ở trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em Đó là cái điều chắc chắn đó là chân lý Nếu hôm nay người bạn cô Quốc cơ của mình Người đồng nghiệp với mình làm một cái gì đó sai trái, mình mỉm cười bỏ qua. Mai mốt này mình làm những cái điều sai trái, họ sẽ bỏ qua cho mình. Không ai trong chúng ta dám bảo đảm rằng cuộc đời của mình không phạm lỗi lầm. Thế cho nên khi chúng ta tha thứ cho người khác, là lúc đó chúng ta đang làm lợi cho chính chúng ta. Xin Chúa ban ơn giúp sức để mỗi người chúng ta không hận thù, không ghen ghét, không có gọi là để bụng. Để người này giận người kia Hoặc là chúng ta nói hành nói xấu họ Cảm ơn anh chị em Bây giờ chúng ta nghỉ giải lao 10 phút Sau đó chúng ta sẽ quay lại Xin mời anh chị em chúng ta vào chúng ta bắt đầu lại nhé Nghỉ tới 15 phút rồi à, Có người vừa mới gặp tôi ở ngoài và hỏi rằng uh, Đi lễ mà vào tới uh, phần đọc phúc âm rồi lên rước lễ có được hay là không? Xin trả lời chung chung như thế này nhé là khi chúng ta đến tham dự thánh lễ chúng ta phải chuẩn bị trước đó chuẩn bị bề ngoài cũng như ở bên trong bên trong tâm hồn của chúng ta phải sạch tội trọng và về cái phần xác của chúng ta cũng phải chuẩn bị về vệ sinh răng lợi rồi tay chân nhiều khi mình đến nhà thờ với quần áo nữa. Nhiều khi mình đến tham dự thánh lễ có người lên rước lễ mà xè tay ra tôi thấy toàn là số phone ở trong tay không ạ? À? Rồi có nhiều khi chắc là xe bị hư hay sao, đó sửa xe tay nhớt không Mà lên rừng lễ cho nên cái đó là cái mà chúng ta quan tâm hơn là vấn đề Là chúng ta đến trễ hay là đến sớm Tôi lấy ví dụ Mình đã ở nhà mình chuẩn bị lễ ở uh, Chủ nhật là 10 giờ Mình ở nhà mình đã biết từ nhà mình tới đây là nửa tiếng Mình đã đi sớm 45 phút rồi Nhưng mà khi đến đây đó Bỗng nhiên là kẹt xe ở đây không có bạc kinh nữa, mình phải đậu tút ở đằng xa rồi sau đó mình đi bộ vào Thì lúc đó trễ rồi Thì cái việc trễ đó Nó ngoài cái ý muốn của mình Không sao cả Anh chị em vẫn lên rước lễ được như thường Còn giả như ở trên Phi Nó đột nhiên nó xảy ra một cái chuyện gì đó Mà mình đến nhà thờ Là lúc đó đã đọc phúc âm rồi Hoặc là thậm chí cha đã giảng rồi Thì nó có hai cái sự chọn lựa Nếu thánh lễ đó Là thánh lễ cuối cùng ở trong ngày Anh chị em cứ việc lên rước lễ Không sao cả nhưng nếu mà ở trong ngày còn có lễ nữa Hoặc là ở đây 10 giờ mình đến Mình đã tới nhà thờ 10 rưỡi Lễ gần hết rồi Thì mình ở lại đi dự thêm một thánh lễ nữa Thì đó là cái điều lý tưởng nhất Cho nên Ở trong luật phục vụ Không có nói là khi nào thì được rước lễ Khi nào không được rước lễ Có nhiều khi mình khó hơn Chúa nữa Cho nên anh chị em Tự lương tâm của mình xét Mình biết trong trường hợp của mình còn nếu mà cái trường hợp mà mình là người đi trễ Gọi là trường kỳ kháng chiến Ngày nào mình cũng đi trễ hết 10 giờ lễ Mà mình ở nhà, từ nhà mình tới nhà thờ 15 phút Mà mình để đúng 15 phút Mình bắt đầu mình mới đi Thì cái đó chúng ta phải xét lại Nha? Cho nên nó không có Một cái luật nào nhất định là Khi nào được rước lễ, khi nào không rước lễ okay. Rồi bây giờ chúng ta không có nhiều giờ Tôi đi thẳng vào cái Cái topic của ngày thứ hai đó là Thay đổi những cái thói quen xấu Thói quen xấu thì nó nhiều lắm Hồi nãy có người hỏi tôi, có ông hỏi tôi Hút thuốc có phải là một cái tật xấu hay là không? Anh chị em nghĩ sao? Hút thuốc nó là một cái thói quen không tốt Nó có hại đến sức khỏe Tôi không có bàn đến vấn đề mà cái tật xấu đó nhé cái thói quen xấu mà tôi muốn nói với anh chị em ngày hôm nay muốn chia sẻ với anh chị em ngày hôm nay tôi tạm đặt nó là ngũ ham ngũ ham tức là năm cái ham cái ham thứ nhất là ham giàu cái ham thứ hai là ham việc cái ham thứ ba là ham quyền cái ham thứ tư là ham nói và cái ham thứ năm là ham tình cái đề tài này có thể nói cho đến ngày mai, nhưng mà tôi cố gắng, tôi sẽ cô động lại. Bây giờ trước khi nói về những cái ngũ ham này, thì tôi xin thưa với anh chị em, cái lý do tôi chọn cái ngũ ham này là bởi vì qua kinh nghiệm, mục vụ của tôi, cũng như là của các linh mục, gọi là niên trưởng các ngài chia sẻ lại, thì năm cái ngũ ham này chính là năm cái độc tố mà nó hủy hoại gia đình của chúng ta nó làm cho gia đình của chúng ta càng ngày càng mất bình an vợ chồng càng ngày càng xa nhau con cái trong gia đình với cha mẹ càng ngày càng ly tán anh chị em cứ suy nghĩ một chút đi anh chị em sẽ thấy cái ngũ ham này nó đang là những cái nọc độc Ở trong gia đình của mình Trước khi chúng ta nói về ngũ hàm này Xin ôn qua một chút về giáo lý hôn nhân Mục đích của hôn nhân là gì anh chị em Năm nay là năm tân phúc âm hóa gia đình Cho nên tôi nghĩ đây cũng là một cái dịp tốt Để chúng ta ôn lại về giáo lý hôn nhân rất căn bản Mục đích của hôn nhân là gì Ai là người mới lấy vợ gà chồng Năm vừa rồi Đã học qua giáo lý hôn nhân Tại giáo sứ này thầy tôi coi. Trả lời được câu này không Mục đích của hôn nhân là gì Tôi còn nhớ hồi đó lớp giáo lý hôn nhân là Tôi dạy ở viên giáo sư Thánh Giuse. Xe Mục đích hôn nhân là cái gì Có một anh nói Thưa cha là cái giường Có đúng không ạ à? Đúng, nhưng chưa có đủ. Tôi xin mời anh chị em nghe lời giáo huấn của giáo hội trong công đồng Vaticano thứ hai ở trong thông điệp Humane Vitae Sự sống con người của Đức Giáo Hoàng Phaolô Lô Đệ Lục ban hành ngày 25 tháng 7 năm 1968 Ngài dạy như thế này Nhờ sự tự hiến cho nhau là việc riêng rẽ và độc hữu của họ Hai vợ chồng kết hợp với nhau Để hoàn thiện lẫn nhau Và để cộng tác với thiên, thiên chúa Mà gây dựng và giáo dục Những sự sống mới Có hai mục đích anh em. Thứ nhất là hoàn thiện lẫn nhau Và thứ hai là sinh sản và giáo dục con cái Cho nên cái người học viên mà nói Mục đích hôn nhân là cái giường đúng 50% Human and wife, through that mutual gift of themselves, which is specific and exclusive to them alone, develop that union of two persons in which they perfect one another, cooperating with God in the generation and rearing of new life. Hoàn thiện lẫn nhau và sinh sản giáo dục con cái. đó là mục đích của hôn nhân. Ở đây ai dạy về giáo lý hôn nhân xin dạy cho các học viên của mình biết về cái mục đích của hôn nhân rất kỹ lưỡng cái câu hỏi thứ hai đặc tính của hôn nhân Kitô giáo là gì ai có thể trả lời được câu đó đặc tính của hôn nhân Kitô giáo là gì dạ một vợ một chồng rồi còn gì nữa Rất đơn giản Đơn hôn và vĩnh hôn Đặc tính của hôn nhân khi tô giáo là Đơn hôn và vĩnh hôn Có nghĩa là chỉ một vợ một chồng Và cái hôn nhân đó bền vững Cho đến khi người phối ngẫu của mình qua đời Cho đến hơi thở cuối cùng Tôi nhắc lại nha Mục đích của hôn nhân là Hai vợ chồng Hỗ tương hoàn thiện lẫn nhau Và sinh sản giáo dục con cái Cái đặc tính của hôn nhân là Đơn hôn và vĩnh hôn Và cái điểm thứ ba là Cái nét đặc biệt Ở trong hôn nhân công giáo Là gì Cái nét độc đáo Ở trong hôn nhân y tô giáo Đó là bi tích, hiến chế mục vụ về giáo hội trong thế giới ngày nay, cộng đồng Vaticanô thứ hai dạy như thế này: Vợ chồng Kitô hữu được củng cố và như được thánh hiến bằng một bí tích để chu toàn xứng đáng các bổn phận trong bậc sống của họ. Nhờ sức mạnh của bí tích này, họ được thấm nhuần đức tin, đức cậy, đức mến. Và ngày càng tiến gần hơn tới sự chọn lành riêng biệt của họ và thánh hóa lẫn nhau. Và bởi đó họ cùng nhau tôn vinh Thiên Chúa. Khi nói đến bí tích là mình nói đến sự hiện diện của Chúa. Cho nên khi hai người bạn trẻ lên trước bàn thờ để nắm tay nhau, tuyên bố với nhau. Anh Du Xe Trần Như Nhọc nhận em Maria tròn như trứng làm vợ. Và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với em Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nam Khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe Để yêu thương và tôn trọng em Mọi ngày suốt đời anh Thì lúc đó hai người đó Cử hành bí tích hôn phối Không phải là các cha Xin những ai mà lên cảm ơn Trong đám cưới đấy Đừng có nói là con cảm ơn quý cha Hôm nay đã cử hành hôn phối cho hai cháu Các cha không có cử hành hôn phối Mà chính hai người đó Cử hành cái bí tích hôn phối. Anh xem em nhớ giùm tôi chuyện đó. Và vì thế cho nên bí tích hôn phối, nó không phải là một trò đùa. Các à, anh, các chị lên trước mặt Chúa để cử hành bí tích hôn phối trước mặt Chúa và Hội Thánh. Trước mặt đại diện của Hội Thánh là các linh mục thầy 6. Thế cho nên bí tích hôn phối khi mình cử hành là có sự hiện diện của Chúa, Chúa hiện diện ở trong đám cưới đó, Chúa hiện diện ở trong đời sống của mình, trong mỗi ngày sống. Và nếu mình ý thức được chuyện đó, thì khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, mình phải trung thành với nhau. Xin mời anh chị em chúng ta cùng đứng để chúng ta nghe tin mừng Thánh Luca. Khi ấy có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi Người đáp Này anh, ai đã đặt tôi làm người sử kiện hay người chia gia tài cho các anh Và người nói với họ Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam Không phải vì dư giả mà bạn sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu Sau đó người nói với họ dụ ngôn này có một nhà phú hộ kia ruộng nương sinh nhiều hoa lợi Mới nghĩ bụng rằng mình phải làm gì đây Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu Rồi ông ta tự bảo mình sẽ làm thế này Phá những cái kho kia đi xây những cái lớn hơn Rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng Hồn ta hỡi mình bây giờ ê hề của cải dư xài nhiều năm Thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta, đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì số phận cũng như thế đó. Đó là lời, chúa, đổ, lời khen chúa. Xin mời anh chị em Bài tin mừng chúng ta vừa nghe Chúa Giêsu nói đến việc tham lam. Và chính vì thế cho nên tôi chọn năm cái tham mà cái ngũ ham này để trình bày với anh chị em và xin anh chị em suy nghĩ lại bởi vì vẫn còn kịp, nhất là các gia đình trẻ. Cái ham thứ nhất là cái ham giàu. Chúng ta cũng hiểu rằng Đại đa số những người qua đây là những người đã từng cảm nghiệm được cái sự nghèo khổ ở bên Việt Nam Cho nên mình qua tới bên này, mình cố gắng, mình tranh thủ Mình cố gắng hết sức mình để mình nỗ lực làm ăn để gây dựng lên một sự nghiệp Cho con cái, cho cháu chắt sau này khỏi khổ Cái điều đó rất là chính đáng Nhưng mà nếu chúng ta chỉ có lao đầu vào để chúng ta làm giàu Ham giàu và ham việc, hai cái đó nó dính liền với nhau thì chúng ta phải qua chừng Có rất nhiều người qua tới bên này Làm hai job Có người làm ba job Làm ngày không đủ Tranh thủ làm đêm Làm thêm chủ nhật Làm đến khi vỡ mặt ra Thì mới nghỉ Mình làm đến độ Mình không có thời giờ cho chính mình Mình không có thời giờ cho nhau Không có thời giờ cho con cái Mình nhịn ăn Nhịn mặt Để mình Mua nhà Mua xe để mình trả óp căn nhà này Trả óp cái xe kia Rồi sau đó Mình lại tiếp tục Làm tiếp Để mua thêm một căn nữa Mua thêm một chiếc xe nữa Đến khi mình lăn ra bệnh rồi Lúc đó bán hết đi Để mà đi nhà thương Để mua lại sức khỏe Và có nhiều người vì ham dầu Mà bán linh hồn của mình làm những việc rất nguy hiểm và bất hợp pháp. Báo chí mới đây đăng những cái vụ người Việt của chúng ta trồng cỏ, anh chị em có nghe cái tin đó không? trồng cỏ ở đây là trồng bạch phiến trồng cần sa đấy. Báo chí đăng rất nhiều. Năm 2005 tôi làm việc ở tại Vancouver BC Canada. ở bên đó có một số Giáo dân làm cái việc này Đây là một cái việc Nghĩa là tàn phá Không phải là chỉ có thế hệ mình Mà cho thế hệ những tương lai Mình có tiền, mình ham tiền Cho nên mình bất chấp thủ đoạn Để mà làm cái chuyện đó Tôi nhớ hồi đó tôi học ở Mount Angel Ở tại Oregon Khi tôi vào trong tù để mà làm cái, cái Ministry Làm việc mục vụ cho Những anh em ở trong tù Mà bị ám nặng ở trong đó thì tôi ghé gặp một uh, một cái anh đó anh ở Arizona anh mới nói rằng cuộc đời của tôi chưa bao giờ tôi hối hận tôi đi một cái máy bay từ bên uh, Mexico bay qua bên này chở theo nghĩa là mấy chục kg thuốc viện và anh ta bị án trung thân khi anh ta đến nhà tù ở đó rồi thì tôi gặp anh ta thì anh ta nói rằng sau cái ngày 9/11 thì anh ta mới biết là anh ta phạm cái tội rất nặng Và lúc đó anh ta mới ăn năn sám hối Tôi hỏi là tại sao vậy Anh ta nói rằng cái Hai hai cái máy bay mà đâm vào trong hai cái tòa cao ốc đó Nó chỉ giết mấy ngàn người thôi Còn cái việc của tôi Tôi giết hàng triệu người Và giết từ thế hệ này qua thế hệ khác Mà tôi không biết Đến khi tôi nhìn cái cảnh Mà máy bay đâm vào đó Lúc đó tôi mới sực tỉnh Là cái tội của tôi còn nặng hơn mấy thằng khủng bố đó nhiều có những người đã bất chấp thủ đoạn Làm mọi cách để làm sao đó giàu có Bây giờ thì chắc còn đỡ Nhưng mà trước đây cũng ở bên Vancouver Cũng một người giáo dân Có một cái tiệm mà video store Cho mướn video Ở trong đó có đủ mọi thứ phim cả Có cả phim Chư Bắt Giới nữa Cái phim Chư Bắt Giới là phim gì không? Đừng có nói nữa Biết được rồi Bất chấp thủ đoạn Để làm sao đó để mà có tiền Và khi mà cái đồng tiền nó trở thành Một cái cục nam trăm rồi thưa anh chị em Thì lúc đó đó Mình sẽ bán linh hồn mình đi để mình theo nó Cho nên rất nguy hiểm Cái ham dầu đó Và một cái thứ hai nữa Ngoài cái việc mà đi cày nhiều Nghĩa là làm đủ mọi cách để kiếm tiền Một trong những cái tệ nạn ngày hôm nay Rất nhiều người và rất nhiều gia đình việt nam của chúng ta nói riêng và người châu á của chúng ta nói chung vướng phải là casino là cá độ những người đi casino là những người tham lam chỉ muốn làm giàu trong tích tắc thôi mà không biết rằng những cái của đó là của phù vân Đi kéo máy, rồi đi cá độ Rồi cá football, cá ngựa, cá chó Có cái gì, cá cái đó Rất nhiều người vướng phải cái chuyện này Đó là chưa kể tới chuyện mà là nhiều người mê trúng số Mua vé số, số ok Nhưng mà nếu mình đam mê Ngày nào mình cũng chỉ ước ao Để mà mình trúng số ra Anh chị em biết nó có nguy hiểm gì xảy ra không? Mình sẽ trở thành kẻ lười biếng Rồi mình không muốn làm gì hết á Lúc nào cũng chỉ ngồi đó mơ mộng Mà những người mơ mộng như vậy Thì chỉ có ăn cơm với lại uống nước Ở trong mơ thôi Không đi làm lấy gì mà ăn Mà anh chị em đừng có mê trúng số Tôi nói thật Trúng số là Tới số Báo chí đăng những người trúng Trúng đặt Mấy trăm triệu omega Rồi mega boss trúng những cái, cái là Giải là kinh khủng bản thân của người đó và gia đình của người đó tan nát hết có người mà hồi đó nhà thờ thánh du xe đó có chúng tôi đang có cái cái project xây nhà thờ đấy có người bảo cha cha cầu nguyện Con con chúng số còn sẽ nghĩa là trả óp cái nhà thờ này cho cha tôi mới cầu nguyện chúng số tại sao tôi cầu cho anh chi tôi cầu cho tôi chứ cầu cho anh chị <cười> chúng số cái điều trước tiên là phải làm gì là trốn đúng không? bắt đầu đem con đem vợ đi trốn bởi vì lúc đó mình trở thành một cái miếng mồi cho tụi cướp khổ lắm đừng có mê trúng số cái đó là một trong những cái ham ham giàu mà cái đó nó chẳng đem lại lợi ích gì cả có nhiều người đi vào nghĩa là cầu nguyện chỉ cầu nguyện xin cho con trúng số thôi. còn nghĩa là có người tôi sợ nhất là những ai mà xin lễ mà như ý Chúa trời đưa phong bì vào thấy cha con cầu nguyện như ý, mà như ý gì vậy? Suy như ý thì đằng sau nó là cả trăm cái như ý. Xin cho bà xã con mau qua đời. Những người mà đam mê cờ bạc casino, gia đình tan nát hết. Không phải là xét đoán nhé Mà tôi dựa trên những gì tôi thấy Dựa trên những gì mà tôi đọc được Và dựa trên những gì Mà tôi đã chứng kiến Ai là người đam mê Cờ bạc casino cá độ Thì gia đình đó Sẽ tan nát Chấm hết Tôi dám quả quyết như vậy Bởi vì tôi chưa thấy có người nào Mà mê cá độ mê casino Mà nên hồn cả Tôi chắc chắn điều đó Cho nên nếu ở trong nhà thờ này Có ai đó lỡ vướng vào cái đó Xin suy nghĩ lại Chúng ta cầu nguyện xin Chúa giúp Để chúng ta có thể tránh được cái ham này Cái ham dầu đó, dầu bất chính Đồng tiền Mà chúng ta làm ra Nó mới là đồng tiền bền đổ Tiền bạc làm ra để trên gác Tiền cờ bạc bỏ ngoài sân Không có bền đâu Nó không ở với mình đâu Nghe chứ tiền bạc tiếng Việt mình hay lắm Tiền bạc Nó bạc bẽo lắm Nó chẳng bao giờ ở với mình cả Không bao giờ nó trung thành với mình Cho nên đừng có ham quá nhá Bây giờ anh chị em thử suy nghĩ Thử cái người ham giàu đó Cái hệ quả Gọi là cái hậu quả như thế nào Khi mình ham giàu rồi Thì mình phải Làm nhiều Phải không à? Khi mình làm nhiều như vậy rồi Thì mình thiếu thời gian Thiếu thời gian cho người bạn đời của mình Thiếu thời gian cho bố, cho mẹ Là cha, là mẹ Nếu ham, làm nhiều ham giàu Mình lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền Mà không nghĩ đến tương lai của con Con trai, con gái của mình Và khi mà người ta thiếu thời gian cho nhau Thì lúc đó Nó sẽ xảy đến cái tình cảm của vợ chồng bắt đầu nó lạnh nhạt Và cái chuyện kế tiếp nó xảy ra là gì anh chị em đoán được Khi vợ chồng mà bắt đầu thiếu thời gian với nhau Không có thời gian để mà là gần gũi nhau Thì lúc đó nó xảy ra cái chuyện ngoại tình là cái chuyện dễ hiểu Cho nên ham giàu nó sẽ dẫn đi đến những cái chuyện đó Và nó có một cái mà chúng ta thấy Ở trong đời sống của chúng ta mình sống ở trong cái xã hội này nè mình bị nó quyến rũ lắm ngày nào mình có báo là cũng có quảng cáo hả nghe nhất là thứ sáu thứ bảy chủ nhật mình thấy báo nó gửi lại cái nào nó ngon sale hết và mình cứ vậy mà bắt đầu mình đi ra mình mua mua không phải vì cần mà là mình muốn đi vô mua có nhiều người mua về chẳng xài gì cả để đó mà tại sao mua nhiều vậy? Nên nó sale rẻ lắm chứ. 50%. Chính vì cái xã hội này mà nó làm cho mình bị cuốn hút vào. Và khi mà mình bị những cái cám dỗ đó rồi thì mình bắt đầu phải làm làm sao đó để mà thật nhiều tiền rồi tham làm giao, làm sao đó để mà có thật nhiều những cái của cải vật chất. Cho mình thấy ở bên này này cái cái ham dầu đó, nó nằm ở trong đầu mỗi người chúng ta. Các bà, các cô về nhà hỏi thử Có bao nhiêu đôi giày vậy có ai đếm được không Có bao nhiêu áo, bao nhiêu quần Đó nguy hiểm lắm anh chị em Cái sự ham dầu đó Nó đưa đến những cái Gọi là nhu cầu giả tạo Mình mua nhà rồi Nhưng mà mình lại muốn Cái nhà to hơn Cái nhà to hơn có rồi nhưng mà ở khu này nó chưa có sang Lại phải mua cái khu nó giàu hơn cơ mà cứ như thế Nó cuốn hút Tôi có một người bạn Ở bên Oregon mua một căn nhà Ở trên núi rất đẹp Hai vợ chồng đi làm Lương là lương ba cọc ba đồng thôi không phải là kỹ sư không phải bác sĩ không phải luật sư Hai vợ chồng đi cày hai chóp mua một cái nhà có cái view đẹp lắm Tôi lên làm phép nhà có bảo chứ mày dù ngồi đây đi cái view đẹp lắm mà mày có ngồi đây bao giờ chưa? Chưa. Mà <cười> mày mua nhà lớn mày làm gì vậy? Bởi nếu có bạn có bè tới thì có chỗ để mà tiếp. Mày đi làm 7 ngày một tuần. Ai dám tới? <cười> Anh chị em thấy những cái nhu cầu rất giả tạo. Mua nhà cho thật to vào để mà mời bạn bè tới để có chỗ tiếp mà mình đi làm hai chót như vậy. Mình đâu có quen ai đâu, chẳng ai đến được cả Mình đi làm về rồi xong là chỉ có chui giường ngủ thôi Ai dám đến nữa Mua một cái view thật đẹp đi làm sáng về 12 giờ khuya ra nhìn cái gì Cho nên anh chị em cứ nghĩ thử coi Cái ham dầu đó nó sẽ cuốn hút mình Và nó làm cho mình trở thành những cái máy Trở thành những tên nô lệ Sách Huấn Ca chương 14 Câu 4 đến câu 5 Và câu 9 nói như thế này Tích lũy mà vong thân là tích lũy cho kẻ khác Người khác sẽ hưởng dụng của cải nó thu gom Ngay cả với tài sản của mình Nó cũng không được hưởng Kẻ có mắt tham lam Thì không bằng lòng với phận mình Và keo kiệt làm cho tâm hồn ra cằn cỗi Lấy sự ham dầu nó nguy hiểm như vậy anh xem. Cho nên nếu chúng ta có được của ăn hàng ngày Nếu chúng ta có công việc làm Chúng ta có gia đình có vợ, có chồng, có con cái, có cha mẹ Anh chị em hãy làm sao đó Để bớt đi cái tham thứ nhất Là tham giàu những cái tham thứ hai Là ham việc Như hồi nãy tôi đã thưa với anh chị em Mình ở Việt Nam mình nghèo rồi Cho nên mình qua bên này Mình tranh thủ mình làm Ngày xưa đó người ta nói rằng Ở Mỹ này đó thứ bảy đó Là không ai làm overtime hết đó nhưng mà kể từ ngày dân tị nạn Việt Nam Mình tràn qua đây Thì không có ngày nào Mà không có overtime cả Thế mà Supervise hỏi là Hôm nay ai làm overtime Thì toàn là Việt Nam mình dơ lên thôi Mỹ họ không làm Cho nên chính vì vậy có nhiều người Mỹ họ ghét Việt Nam mình Mình ham việc Tôi xin Đọc cho anh chị em một câu chuyện với tựa đề là tôi hét lên Của Linh Mục Nguyễn Trung Tây Anh chị em nào nghe câu chuyện này chưa? Tôi mệt nhọc với cuộc đời Tôi khò khè với cuộc sống Tôi làm hãng cam Làm anh cai Tôi đếm tiền Tôi vợ đẹp Tôi con khôn Tôi ung thư Tôi hét lên 20 năm rồi ngày nào tôi cũng mệt thở Không ra hơi Đầu nhức căng thẳng, tim đập hồi hộp, thần mắt khờ khạo. Bởi sáng nào cũng vậy, tôi dậy thật sớm, hốt hoảng như người bị ma đuổi. Tôi phóng thật lẹ vào sâu trong phòng tắm, nước ấm dồi xuống cuốn cuồng. Tôi sấy tóc hối hả, tôi chải tóc vội vàng, tôi mặc quần áo thật lẹ. Tôi ba chân bốn cẳng phóng ra xe, để máy. Tôi biến mất vào dòng đời xe cộ ngược xuôi tách rời dòng xe đen nghìn nghìn như những con bò hung đông lạnh không nhúc nhích trên xa lộ chằng chịt dọc ngang tôi kiếm đường tắt hốt hoảng bẻ trái lừa lừa quẹo phải tôi bực bội bấm còi tôi phóng vội vàng vào hãng cam ngồi nhặt những trái cam tươi tôi xếp vào thùng đều đặn như người máy ngồi đếm những quả cam bóng lưỡng da căng tròn tôi xếp vào thùng gỗ đường rầy dây chuyền lăn đều đẩy tới những vòng quay nơi cuối đường Thùng gỗ đầy cam chầm chậm lăn vào lòng xe vận tải Đầy những thùng cam Xe vận tải đề máy quay tròn 16 bánh Xe lăn tới những nẻo đường xa lộ Xe vận tải khác chống hoác lầm lì lăn bánh tới Nóng nảy chờ đợi những thùng gỗ cam tươi chất đầy lòng xe 20 năm của cuộc đời vừa qua Tôi ngồi nhặt cam, xếp cam, lương khá Thoạt tiên là 15 đồng 1 giờ 5 năm sau lương tăng lên Năm thứ 7 tôi trở thành anh cai nhận được lương phụ trội làm xếp được làm anh cai tôi tới hãng sớm hơn ở lại cũng trễ hơn nhưng cũng chẳng sao sớm và trễ đều hóa ra những đồng tiền bạc trăm bạc ngàn vào ngày thứ sáu cuối tuần bởi thế tôi hăng hái lao vào nghề xếp những trái cam vô thùng gỗ cuộc đời bỗng dưng ngập những tiền là tiền cuối tuần cầm tờ ngân phiếu hãng cam trả với bốn con số tim tôi đập mạnh niềm vui tiền bạc dâng lên tê tê đầu lưỡi bao nhiêu nhọc nhằn cực khổ bởi sáng dậy sớm chiều về trễ hốt hoảng tranh giành đường đi trên xa lộ tự nhiên tan biến bởi những đồng tiền vào ngày thứ sáu cuối tuần tôi hát nho nhỏ tiền là tiên là phật là sức bật của tuổi trẻ là sức khỏe của tuổi già tiền có tiền là có tiên vợ tôi đã đẹp giờ lại càng thêm đẹp bởi những đồng tiền của hãng cam nàng sửa cầm Bơm môi, nâng ngực Cắt mắt Nàng đẹp rực rỡ Nàng ăn trắng mặt trơn Tôi muốn ăn phở Nàng nấu phở nước trong Tôi muốn ăn cháo lòng rắc tiêu sọ Cơm sườn tàu hủ kỳ Nàng lái xe BMW xuống phố Mua cơm cháo Tôi muốn hút thuốc ba số năm Nàng ghé vào tiệm mua cho tôi mấy cây Cẩn thận nàng còn mua thêm Mấy gói thuốc con mèo Còn tôi hai đứa mịn da đẹp thịt học hành giỏi giang trong trường đại học tư thục nhờ lương bốn số cuối tuần của anh cai hãng kem nhà tôi cất cao nhất khu đồi bốn phòng rộng thanh thang hai vợ chồng tôi một phòng căn phòng có màn cửa nhung một đứa con gái một đứa con trai mỗi đứa một phòng mỗi phòng có một tivi và một máy vi tính cạnh phòng ăn là ba rượu rộng thanh thang dưới hầm nhà xếp đều tăm tắp những chai rượu VSOP Rượu vang đắt tiền Cảnh phòng ăn tôi gọi người tới biến thành căn phòng có ghế da hơi Nằm dài theo dõi dàn máy home theater hiệu Sony Chiếu phim trên màn ảnh đại vĩ tuyến Asia, Thúy Nga, Vân Sơn, phim Việt Nam Tôi nằm dài coi trong rạp nhà mà tưởng mình đang ngồi coi trong rạp màn ảnh 4D 4 chiều Cuộc sống tôi thanh thang, xe BMW Vợ tôi một cái, tôi một cái Tôi yêu vợ, yêu con và yêu cuộc sống bởi yêu vợ và yêu con, tôi, anh cai hãng cam, làm thêm ngày thứ sáu, thứ bảy và luôn cả ngày chủ Nhật. Hai chục năm rồi, ngày nào tôi cũng đi làm. Tôi đếm tiền mỏi tay, tiền giấy đếm, sướng tê những đầu ngón tay. Tôi hạnh phúc mênh mông, đời tôi màu hồng, chuồn chuồn bay đầy trên cánh đồng cỏ xanh, chuột đồng no nê căng tròn rong chơi trên đồng lúa vàng cá chém chép vàng ươm êm đềm bơi lội dọc theo bờ sông đỏ màu phù sa tôi thiên đàng trần thế hồn tôi ơi hãy vui lên sáng hôm qua như thường lệ tôi dậy sớm cổ họng đau ran rát đi khám bác sĩ bác sĩ nói ung thư cuống họng lần đầu tiên trong đời tôi nếm vị thuốc những lần chạy mô, tóc tôi rụng đầu tôi xói sọi thân thể xanh sao mặt bụng da trì Tôi vàng như những trái cam mà có một thời tôi xếp xếp gói gói vào thùng gỗ năm xưa Tôi hút phở, phở không ngon Tôi chán những chén cháo lòng rắc tiêu sọ Tôi ói ra những miếng cơm sườn nướng tàu hủ ki Tôi ho sặc sủa với hơi thuốc ba số năm, thuốc đầu con mèo Tôi nhổ ra phèn phẹt ngụm rượu đỏ, carbonette Giờ này tôi chỉ còn nuốt được những viên thuốc ung thư Sáng sáng nhìn qua khung cửa, bình minh rực rỡ Tôi mơ sức khỏe, tôi khóc Trời ơi, sau đời phủ vân thế này? Nếu biết thế, tôi sẽ không sống như tôi đã từng sống hơn hai mươi năm vừa qua. Trời mùa hạ xanh tươi, nhưng sao tôi thấy lá vàng đông đưa bên khung cửa? Tôi hối tiếc cho những ngày xưa, những ngày còn sung mãn. Cuối tuần vợ tôi ghé vào viếng thăm. Mười ngón tay của nàng màu hồng tô son thơm mùi phương phức. Cặp môi trái tim, mắt phượng mở lớn. Nước hoa từ thân thể nàng bốc mùi thơm hăng hắc. Tôi nhìn nàng, dáng nàng sang, tóc nàng đen óng sợi tóc đầy. Tôi mơ ước sức khỏe ngày xưa. Nàng hỏi: "Bao giờ anh về vậy?" Còn tôi hôn lên vầng trán. "Thôi, con phải về ngày mai con có bài thi cuối khóa, chúc bố chóng bình phục." Nhưng tôi vẫn tuột dốc, ung thư cổ họng gặm nhấm ăn mòn thân xác. Tôi rớt xuống chạm đáy vực sâu. Tôi đốt nến nhìn lên tượng thánh giá. Tôi đôi môi mấp máy như hàn mạc tử Ave Maria Thánh Nữ Đồng Trinh Xin chữa con, xin cứu con Nếu bây giờ phép lạ xảy ra Con sẽ vẫn đi làm ở hãng cam Con sẽ vẫn làm anh cai Nhưng con sẽ không đi làm thêm ngày thứ bảy chủ Nhật Bởi con đã nhận ra đời sống này vô thường Có đó rồi mất đó Vô thường, vô thường, đại vô thường Nhưng phép lạ không xảy ra Tôi tiếp tục mệt nhọc với ung thư tôi khò khè với bệnh tật ung thư tiếp tục phá nát cuống họng tôi tôi nằm dài trên giường bệnh con tôi hỏi bố ơi bao giờ bố về tôi khóc tôi không nói được nữa bởi ung thư đã phá rách toang cổ họng tôi run run năm đầu ngón tay viết lên trên tờ giấy trắng tinh sao hai đứa con gầy vậy con tôi nói bố ơi mẹ bỏ đi rồi tôi hét lên tiếng hét cuồn cuồn xoáy sâu để tôi rơi xuống vực thẳm Tôi mở mắt ra, người ướt đẫm mồ hôi Nhìn qua khung cửa, tôi nhận ra bình minh thứ bảy cuối tuần rộn ràng cua vang Bên khung cửa có chú chim nho nhỏ say mê hót vang khúc hát bình dị Good morning, chào bình minh buổi sáng Tỉnh cơn ác mộng Tôi không hốt hoảng như người bị ma đuổi Không phóng thật lẹ vào sâu cho phòng tắm như mọi ngày trong 20 năm qua Nhưng tôi quỷ bên chân giường, tôi đọc một lời kinh nho nhỏ cầu nguyện với Chúa thấy tôi bước xuống nhà pha ly cà phê buổi sáng vợ tôi ngạc nhiên hỏi ủa anh không đi làm sao tôi đáp cộc lốc không nhưng mặt tươi như hoa nhìn qua khung cửa tôi hát nho nhỏ một bài ca có bao nhiêu người anh, ông, anh chị em có cái đam mê giống như là cái nhân vật là anh cai hãng cam ở trong câu chuyện này cái câu chuyện này anh chỉ là một giấc mơ nhưng mà nó đã thức tỉnh anh ta Và cha Nguyễn Trung Tây viết cái câu chuyện này lên Với cái mục đích là nhắn gửi đến mỗi một người Việt Nam đang ở tại hải ngoại này Là hãy tỉnh thức Vào cái phone được wake up (cười) Cho nên khi mà mình ham việc Khi mà mình bắt đầu ham giàu rồi Cuộc đời của chúng ta sẽ lạnh lên những hậu quả mà hậu quả rất là bi đát cốc liệt Khi chúng ta bận rộn với công việc Mình sẽ bê trễ Và mình không thể nào hoàn thành cái công việc Của một người cha, người mẹ Thứ nhất là về vấn đề giáo dục con cái Không có thời giờ gần với chúng nó Rồi mình không có giờ để mà Theo dõi Trong khi con của mình Nó chỉ ở với mình có 18 năm thôi Mình không có thời giờ để gần gũi với nó Mình không thấy được Cái sự biến chuyển, sự thay đổi Về tâm lý, về sinh lý của con Và vì thế cho nên không lạ lắm gì Khi mà mình lớn lên Khi mình già rồi Con của mình Nó ngược đãi mình Hoặc là nó lạnh lùng với mình Bởi vì khi con nhỏ Mình không có giờ với nó Mình không gọi là có giờ để chăm sóc nó Làm sao nó có cái giờ để gắn bó với mình Anh chị em cứ suy nghĩ lại thử Ở Việt Nam Bố mẹ của chúng ta gần gũi với mình như thế nào cho nên mặc dù mình qua tới bên này, mặc dù bố mẹ mình còn ở bên kia, mặc dù xa Nhưng mà mình vẫn có một cái mối gắn bó keo sơn với cha, với mẹ của mình Bây giờ mình không có giờ với con cái của mình Mai mốt này, nó không bao giờ gắn bó với mình hết 18 tuổi là nó muốn đi ra ngoài ở riêng Thế cho nên ngày hôm nay Rất tiếc là chúng ta không có nhiều giờ Tôi chỉ đi tới cái ham thứ nhất là ham việc Cái thứ hai là ham, ham giàu và ham việc để xin anh chị em chúng ta suy nghĩ lại nhất là những anh chị còn đang trẻ mình con đảng gọi là đang sung sức mình nghĩ rằng mình sẽ còn làm việc được vài chục năm nữa rồi sau đó rồi mình hẳn nghĩa là đi đến nhà thờ để đọc kinh để dân lễ good luck tôi sợ rằng nghĩa là mới chỉ chừng vài năm nữa thôi là mình không còn có cơ hội để đến để thờ Phượng Chúa để lo cho phần linh hồn của mình Cho nên ngay từ ngày hôm nay Thưa các anh, các chị Các ông các bà thì chắc khỏi nói rồi Bởi vì các ông các bà ngày hôm nay Đã đang lo tới cái phần rỗi linh hồn của mình Ít ai trong các ông, các bà, các cụ Người là còn đam mê những của cải trần khế này lắm Nhưng mà những anh chị trẻ Những người mà bây giờ chỉ có 30, 40 tuổi 50 tuổi vẫn còn đang gọi là hăng máu Để mà đi làm mình cứ tưởng là mình sẽ không bao giờ bệnh Mình sẽ không bao giờ chết Làm việc giống như thế là mình sẽ sống muôn đời vậy. Anh chị em suy nghĩ lại chuyện đó Ngày mai tôi sẽ tiếp tục tới Cái ham quyền Ham nói Và ham tình, Ba cái hàm đó Nó ở trong gia đình của anh chị em Rất là thú vị em Xin cảm ơn anh chị em Và xin anh chị em Tối hôm nay chúng ta Suy nghĩ về những cái hậu quả Nếu mà mình ham việc Nếu mà mình ham giàu Bởi vì ngay con cái của chúng ta là những người lãnh những hậu quả đó Mình không có giờ với nó đó Là mình cứ bỏ cho nó cho babysit Hoặc là mình đưa nó về nhà Rồi để nó nhà nó làm bạn với lại computer Làm bạn với lại tivi Mà internet ngày hôm nay Tivi ngày hôm nay Nó có những cái chương trình Nó dạy con mình hư hỏng. Mà mình cứ vui vẻ mình không biết gì cả Có người bảo cháu nó siêng lắm chạm Nó về đến nhà là nó Ở trong phòng là nó học Rồi nó mở computer ra nó nghiên cứu nọ kia Đến cái là cuối năm rồi bắt đầu Nghĩa là nhìn thấy con mình toàn điểm ép không Vô trong computer lục ra Mình thấy nó toàn coi những cái phim chư bắt giới không <cười> Cái đó là cái nguy hiểm Mà các anh các chị cần phải để ý với con cái Tôi nhắc lại Anh chị em có con, có cái, nó chỉ ở với anh chị em 18 năm thôi Nếu anh chị em không gần gũi với nó trong 18 năm này Thì mai mốt anh chị em sẽ mất con mình Hết rồi Cảm ơn anh chị ạ Có một số câu hỏi Mà uh, sáng hôm nay có mấy người đưa Và hồi nãy tôi có nhận được uh, Nhiều quá mà không biết là Bây giờ trả lời câu nào trước Tôi kiếm câu nào nó dễ dễ nhé Thưa cha trường hợp người xưng tội xưng một tội bất hợp pháp Ví dụ giết người Các cha có phải ra khai với pháp luật hay là không Câu trả lời là không Giáo luật số 983 Có quy định rõ ràng Tất cả các linh mục Không được tiết lộ Những gì mà hối nhân đã xưng Ở trong tòa giải tội Dù là bằng những hành động hoặc những cử chỉ Chứ đừng nói chuyện là nói ra Chứ anh chị em an tâm Mình đi xưng tội Vị linh mục đó dù là có dí súng vào đầu bảo ông khai cũng không dám khai đâu gật hay là lắc cũng không dám những cử chỉ và những hành động tuyệt đối cấm lấy ví dụ chẳng hạn như là một người vào xưng tội xong rồi là giả, giả sử như xưng tội giết người những người này hỏi Rồi sau FBI ấy lại vào chứ có phải thằng này nó vừa mới xưng tội giết người không nếu mà ông ấy ra cái dấu hiệu nào đó hoặc là gật hoặc là lắc Thì ông sẽ bị phạt vạ tuyệt thông tiền kết ngay lập tức Cho nên anh chị em an tâm chuyện đó Xin cha giải đáp cho chúng con câu hỏi dưới đây Có một số thanh niên cứ tới kỳ tĩnh tâm lại hỏi con Cha có giải tội tập thể không? Xin cha giải thích cho thế nào là giải tội tập thể Nếu được giáo hội cho phép Thì áp dụng từng vào trường hợp nào Và kết quả bí tích hòa giải ra sao Sau đó có cần phải xưng tội lại Khi có hoàn cảnh thuận tiện không? Những người hỏi này cũng đã biết về giáo luật Giáo hội cho phép Có giải tội tập thể Trong trường hợp nguy tử Hình như tôi nhớ là tôi đã Trả lời câu hỏi này Ở đâu đó hình giáo xứ này 7-8 năm về trước gì đó, không nhớ okay. Tôi lấy ví dụ Bây giờ chúng ta đang ở trong thánh đường như thế này Đột nhiên là có khủng bố Nó đặt bom Ở xung quanh nhà thờ này Nghĩa yeah thì trong trường hợp đó tôi không cần phải vét phép giám mục không cần ai cả tôi ban phép giải tội tập thể anh chị em okay. nhưng mà nếu sau đó nghĩa là chính quyền tới giải tỏa bom hết mà chúng ta vẫn toàn vẹn không sao cả thì anh chị em nếu có tội trọng phải đi xưng riêng với lại các linh mục để lãnh nhận bí tích hòa giải rõ okay. không ạ? Anh chị em cứ suy nghĩ đi Khi mà trong tòa giải tội Linh Mục đóng hai vai trò Vai trò thứ nhất là Thẩm phán và vai trò thứ hai là một lương y Có nghĩa là Người hối nhân vào xưng tội Thì Linh Mục nghe với lòng thương xót Và ban phép giải tội Khuyên lăn người đó Như là một lương y khuyên răn hối nhân Bệnh nhân của mình Và khi mà Linh Mục ở trong tòa giải tội Mà đóng hai vai trò đó thì mỗi một người vô có lời khuyên khác nhau, ra việc đền tội khác nhau. Bây giờ ai mà muốn đi xưng tội tập thể thì tôi hỏi cái người đó như thế này, bây giờ có muốn đi khám bệnh tập thể không? Mình đi vào trong gặp bác sĩ thì mình mong muốn cái gì anh chị em? Muốn là mình phải nói ra cho ông bác sĩ đó biết những cái gọi là cái cái cái, cái triệu chứng mà mình đã có. Ở tối hôm qua tôi vừa mới ăn xong tô hủ tiếu xong. Đêm một qua nó đau bụng, nó đau chỗ này này Vô kể cho ông nghe, càng chi tiết càng tốt Sau đó ông bác sĩ ông nghe Rồi bắt đầu ông mới chẩn bệnh Sau đó ông mới cho cái thuốc để mà đi Đi mua về uống Bây giờ mình vào trong phòng Mạch bác sĩ, là 30 người Rồi sau đó vô trong đó Xong cái ông bác sĩ ông ra, ông đứng Xong cái ông bảo, ô bây giờ này là Thuốc Tylenol, về nhà uống hết Bằng ấy người đi uống hết Anh chị em có thích như vậy không? Không, đi xứng tội cũng vậy thôi mình đến với Chúa để mà mình xin ơn xá giải, mình đến với Chúa để mình xưng thú tội lỗi của mình, mà mình cứ ngồi ở dưới mình lầm bẩm trong miệng con phạm tội này con phạm tội kia rồi mình lãnh uh, gọi là bí tích giải tội tập thể như vậy thì không được giáo hội cho phép. Trong những trường hợp ví dụ như là quá đông người ở trong một cộng đoàn mà ở nơi đó không có linh mục để mà giải tội mà chỉ có một linh mục thôi, thì với phép của đức giám mục thì linh mục đó Có thể ban bí tích giải tội tập thể Thưa cha có lần con xem trên TV Có một người Việt Nam đánh bài ăn đến mấy trăm ngàn Khi được phỏng vấn anh sẽ làm gì số tiền nhiều như vậy Anh trả lời sẽ dâng cho nhà thờ Cho trẻ mồ côi và người nghèo Thưa cha như vậy việc làm đó có phải là việc bác ái hay không Và việc đánh bài có phạm tội không Cảm ơn cha Hồi nãy tôi đã nói vấn đề đánh bài Bài bạc cờ bạc là bác thằng bẩn Cái việc mà đánh bài đó Tự bản chất của nó không có tội gì hết Ví dụ như ở nhà anh chị em Ngày Tết, ngày Tư ngồi chơi với nhau một chút Không sao Nhưng mà khi chúng ta để nó trở thành Một cái gọi là đam mê Đến độ mà nó khiến cho mình Mất đi cái trách nhiệm làm cha, làm mẹ Và nó làm cho mình nghĩa là Trở thành một cái tên nô lệ cho tiền bạc cho cờ bạc thì lúc đó chúng ta đang gây ra những tội khác cho những người xung quanh còn việc mà cái người đánh bài này là sau đó là bảo là đi cho những người nghèo nếu mà anh ta làm được như vậy tốt không sao cả nhưng mà liệu anh ta có làm được như vậy hay là không và cái thứ hai liệu là gia đình của anh ta anh ta có chu toàn cái bổn phận đó hay là chưa cái nguyên tắc ở trong kitô giáo đó là không dùng những phương tiện xấu để đạt mục đích tốt No evil means to obtain the goodness Cái đó nguyên tắc của Kitô giáo Mình không thể nào mà Ví dụ như là mình đi làm hãng Bây giờ thấy cái nhà này mới Ở Việt Nam qua Mà họ thiếu uh, Thiếu bàn, thiếu ghế Mình đang làm hãng uh, Gọi là furniture, mình làm hãng để sản xuất ghế Cái mình rình rình lúc nào Supervive nó không có, mình chôm về cái Mình cho cái nhà bên đó Cái đó có phải việc bắt ái không? cái đó là dùng những hành động xấu để đạt mục đích, tốt không được, không chấp nhận được chuyện đó. Mình đi ăn cướp nhà băng để mà mình cho mấy người homeless, có đó có được không? Không được. Yeah. Mình ở giáo sứ này giáo sứ này đang thiếu tiền hoặc là mình đi làm janitor chẳng hạn, thấy là giáo sứ này mỗi tháng tốn tiền để mà mua mấy cái thuốc xịt tiếng với lại mua giấy toilet tissue hay là giấy lau tay thế là mình lên trên hãng nữa mình khuôn mớ về cho giáo xứ xài, nết cho giáo xứ. Cái đó có được không ạ? Dạ không được. Dạ. Cho nên những cái ở trong đời sống của chúng ta anh chị em cứ nhớ một điều, không thể nào dùng những phương tiện xấu để đạt mục đích tốt. Dùng cái phương thức cái cái gọi là cái cái, cái, cái thước đo đó để chúng ta liệu xem cái công việc của mình làm đây nó có đúng hay là không. Câu hỏi này thì lại liên quan đến phúc âm mà chẳng liên quan gì đến uh, ngày hôm nay thôi để ngày mai nha rồi, uh, Cảm ơn anh chị em bây giờ là 9 giờ bởi vì có nhiều người đi làm về vất vả Tới đây giờ này cũng chưa ăn, chưa uống gì hết cho nên anh chị em về để nghỉ ngơi Cảm ơn anh chị em và nếu anh chị em có câu hỏi gì thì anh chị em có thể viết ra rồi bỏ cho Sao có nhiều câu hỏi không anh? Ờ, chắc anh để đây. ngày mai, sáng mai Nghiên cứu ngày mai rồi rồi sẽ trả lời nhá. Bây giờ không còn giờ nữa Bây giờ hơn 9 giờ rồi à, Một lần nữa cảm ơn anh chị em đã hy sinh thời gian để đến đây Chúng ta cùng chia sẻ Xin mời đến Chúng ta cùng đọc một kinh lệ cha bà kinh kính mừng, kinh sáng danh cầu nguyện xin Chúa Chúc lành cho chúng ta trên đường về Và chúng ta nhớ đến những anh chị em Đang đau yếu, bệnh tật những người đang sống cô đơn hoặc là đang bị bỏ rơi Cùng với tất cả những anh chị em đang sống xa nhà Chúa lâu năm Sự Chúa ban cho họ những ơn cần thiết Lạy cha chúng con ở trên trời Chúng con nguyện danh cha cả sáng nước cha chỉ đến Y cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời kính mừng Maria để ơn phúc được chúa trời ở cùng bà, bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là kinh mừng Maria để ơn phúc được chúa trời ở cùng bà, bà có phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc là kính mừng Maria để ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ, dù con lòng bà gồm phúc lạ. Là... Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thanh Thần. nữ vương bàn sự bình an chùa cùng anh chị em xin thiên chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em chúc anh chị em đi về bình an